0: que eu queria compartilhar algo com vocês, que o Senhor ministrou meu coração, se eu fosse dar um título para essa mensagem seria certezas em tempos de incerteza, eu não acho, não penso que seja coincidência, abre comigo para a gente iniciar no livro de Jó, capítulo de número 3, eu vou apenas começar por Jó, capítulo de número 3, antes de Salmos, Louvado seja o nome do Senhor, capítulo 3, isso. A partir do verso 11, eu vou ler o verso 11, 12 e 13, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Por que houve um colo que me acolhesse e seios para que eu me amamentasse ou me mamasse? porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. Senhor Jesus, fala comigo nessa manhã, fala com cada irmão nessa manhã, fala com cada irmã nessa manhã, Jesus, com cada um que está conosco aqui e por meio da internet, fala conosco sobre como ficarmos firmes em tempos de incerteza. Nós te entregamos esse tempo nas tuas mãos. Fala por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se tem alguém na Bíblia, talvez tirando nosso Senhor Jesus Cristo, que talvez seja um símbolo, ou até nesse aspecto, até mais, um símbolo de sofrimento, de alguém que passou por dor e sofrimento, é Jó, não é, irmãos? Tem até aquela... A gente usa até a paciência de Jó por tanta coisa que ele passou. Então, o Jó é uma referência para nós de sofrimento, de incertezas. E esse texto que eu fiz questão de começar lendo, após os seus dramas, para quem não conhece, Jó era um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus, que não estava sofrendo por causa dos seus pecados, pelo contrário, mas Jó perde todos os seus bens, filhos, fica doente, enfermo, uma doença grave no seu corpo e pele. E aí chega ao ponto de ele falar, por que eu não morri antes de nascer ou ao nascer? Por que no veio da minha mãe eu não parti? Tamanho era dor. E esses porquês, por quê? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? E quem aqui... Talvez todos nós já não tenhamos perguntado para Deus Senhor, por que que eu estou passando por isso? Quem aqui tem a coragem de dizer assim? Eu já perguntei para Jesus isso já. Você já? Só esses? Ou os outros estão com preguiça de levantar o braço? Já, né, Marcelão? Tamo junto também. É para levantar os dois, levanta os dois braços. Por quê? É, exatamente. Há um tempo atrás, o pastor... Vocês lembram do pastor Edson Botelho? Foi o pastor nosso igreja durante dois, três anos. Ele ministrou para nós lá no, na nossa devocional de pastores, às quartas-feiras. Ele pegou um outro texto, mas sobre Jó. Ele falou o seguinte, que eu concordo com ele. Às vezes a gente ouve o seguinte, ah, irmão, não pergunta por quê para Deus, pergunta para quê. Já ouviu isso, Já ouviu isso, já? Aí ele falou assim pra gente, pastores, eu nunca vi ninguém na Bíblia perguntando para quê. Todos os personagens da Bíblia perguntam por quê. Então não tem nada de errado perguntar o porquê para Deus. Tá? Se você perguntou, não se sinta julgado, não tem nada de errado. Jó perguntou. Não tem problema perguntar o porquê. Isso não significa que Deus vai te responder o porquê. você não ficar muito feliz de cara assim. Você pode perguntar, não há erro em perguntar. Só que, Algumas vezes Deus vai te dizer o porquê, te explicar, e outras vezes Deus vai se recolher, e você também, como eu, vamos nos recolher a nossa insignificância, e vamos ficar sem saber o porquê. Então, se não tem erro perguntar o porquê, Deus não vai dizer sempre o porquê das coisas. Mas eu queria, nessa manhã, compartilhar, nesses poucos minutos que eu tenho, a partir de uma frase que eu creio, eu, creio, eu estava aconselhando o um rapaz, e eu creio, depois que eu falei, eu creio que isso foi inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, que eu queria, de alguma forma, ter me abençoado e eu queria abençoar a sua vida. Nos dias de incerteza, você tem incerteza sobre alguma área da sua vida? Pois bem, é com você que eu quero falar. Nos dias de incerteza, não são as respostas dos porquês ou que você está passando por isso que vão te ajudar. Presta atenção. Nos tempos das tuas incertezas, o que vai te sustentar é você reafirmar as tuas certezas. E eu vou repetir isso antes de começar. Diante de dúvidas da vida de incertezas do futuro, de insegurança e muitas coisas. Esses homens aqui, ó, eles não sabem se vão ter o que comer no dia seguinte. Eles não sabem se vão estar vivos no dia seguinte. E eles não têm resposta para isso. Eles continuam vivendo com essa incerteza. Mas o que os sustenta é porque todos os dias eles reafirmam as certezas que eles têm. Então, o que vai te ajudar a permanecer são as certezas que você já tem. Então, ratifique as certezas que você já tem, porque são elas que vão te sustentar. Amém? Grava isso no teu coração, se você esquecer tudo que eu vou dizer aqui, você grava isso e anota. O que vai me sustentar não é a resposta do porquê das coisas que estão são incertas. O que vai me sustentar são as coisas firmes sobre as quais eu já sei. E são essas que me sustentam no tempo da incerteza. Vocês estão me acompanhando, queridos? Eu queria pegar com vocês a partir de quatro episódios bíblicos para falar de algumas certezas, tem muitas. Quatro delas que eu pensei, duas do Novo Testamento, duas do Antigo, que pensando com a minha esposa, essa mensagem foi, foi igual, Ela lá pastor Paulo, pastor A Claudete, foi meio que construída junto, eu e a Paulinha. Em João 20, Jesus tinha morrido, só não precisa ler, não, vou só narrar aqui. Jesus havia morrido, os discípulos estavam reunidos todos juntos, e diz o verso 29, que ao cair da tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, no domingo, estavam trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. E aí Jesus entra dizendo, Paz seja convosco. Após a morte de Jesus, irmãos, essa perseguição que nós vimos aqui, ela começou logo após a morte de Jesus e ressurreição. Jesus aqui, ele ressurge, aparece aos seus discípulos e diz, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E soprando sobre eles, disse, recebam o Espírito Santo. A partir dali começa a perseguição da igreja. Os discípulos se reúnem, e o texto de Atos vai dizer que eles estavam reunidos no cenáculo, orando, porque o Senhor falou assim, eu vou subir aos céus, eu volto para o Pai, mas não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam o que? Revestidos de poder, Jesus não falou quando aquilo seria, e a história nos mostra que Jesus morre, ele ressuscita, ele passa 40 dias na terra, 40 dias, sobe aos céus, e os discípulos ficam orando mais 10 dias porque o Pentecostes era uma festa da colheita judaica que acontece no quinquagésimo dia depois da Páscoa. Então a gente sabe que Jesus subiu 40 dias depois de ressurreto e os discípulos ficaram orando 10 dias direto. Eles estavam num local, irmão, com medo de serem pegos ou pegos. Eles estavam com medo por serem discípulos de Jesus e sabiam quem eles eram. E eles não sabiam quando esse poder desceria. A gente lê hoje, de trás para frente, vendo o final da história, sabe que foram só dez dias ou... Só, né? Dez dias, mas poderia ser um mês, um ano. Eles não sabiam disso. A pergunta é, irmãos, mesmo com medo, mesmo com incerteza, que qualquer um poderia invadir o cenáculo lá e matá-los, ou não poderia? com todas as incertezas que eles tinham, qual era a certeza sobre a qual eles todo dia se reafirmavam em oração, Senhor, o Senhor prometeu pra gente ficar aqui, até até que a gente seja revestido de poder. Se o Senhor prometeu, não tem perseguição, não tem inimigo, não tem demônio, não tem diabo, não tem nada. Se o Senhor prometeu, nós vamos ficar aqui até que se cumpra. Porque o Senhor é fiel para cumprir. Meu irmão e minha irmã, nessa manhã, você que levantou a mão ou não, que tem incertezas do seu futuro, aqui no caso dele, a incerteza é de segurança. Como esses irmãos aqui, ó. Eles não sabiam se estariam vivos no dia, no dia seguinte ou mesmo ao pôr do sol. Mas eles sabiam que eles tinham uma palavra. E aquele que liberou a palavra, esse é fiel para cumprir a palavra. João 15, 3 diz que vós já estás limpos pela palavra que vos tenho dito. Irmãos, a palavra de Deus é a palavra que nos limpa. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para nossos pés é a tua palavra. E a palavra de Deus limpa e a palavra de Deus nos guia. João 15, 10 vai dizer que se nós guardarmos a palavra, a palavra nos guarda. Queridos irmãos, no meio da tua luta, das tuas incertezas, que talvez ou certamente são diferentes desses nossos irmãos do Afeganistão, do Irã, da Coreia do Norte... mas as suas certezas só podem ser vencidas da mesma forma que a deles. Seja qual for. Ratificando que há poder na palavra de Deus. Construa sua vida sobre esta palavra. Construa suas decisões sobre esta palavra. Os discípulos não tinham nada, irmão. Qual era a garantia que os discípulos tinham, irmãos? Passou o primeiro dia orando? Nada. Passou o segundo dia? trancado lá, nada. Terceiro dia, repete comigo, nada. E quarto, e quinto, e sexto, e eles não sabiam que seria no décimo. E eles perseveravam, porque eles tinham uma palavra. Irmão, se você tem uma palavra, guarda, protege essa palavra no teu coração. Eu gosto quando diz o salmista, guardei algumas versões, escondi. Irmão, escondi, não é botar assim não, ó. Esconder é para ninguém achar, é para ninguém roubar. Não permita que vozes, até familiares roubem de você a palavra que Deus ministrou a você. Se ele liberou uma palavra, ele é fiel para cumprir. E eu vou repetir isso várias vezes nessa pregação, irmãos. Não são as respostas dos porquês que vão nos ajudar. O que vai nos ajudar é nós ficarmos os pés naquilo que é sólido. Se construirmos nossa vida sobre a palavra de Deus, irmãos, pode vir a chuva pode soprar o vento, aleluia, podem subir os rios, mas nós permaneceremos inabaláveis. Primeira certeza que nós temos, que isso aqui não é palavra de homem, isso aqui é a palavra do Senhor. Essa palavra tem mudado a sua vida? Essa palavra tem mudado a minha vida? E porque eles confiaram na palavra de Jesus... Mesmo sem saber os dias que seria, quanto tempo, mesmo sem saber o que ia eles sabiam. Podem nos perseguir. Podem ir atrás de nós. Mas eu sei que ele fez promessa. E eles foram cheios do Espírito Santo. Se nós andarmos e vivemos pela palavra de Deus, é inevitável que nós vamos ser cheios do Espírito Santo, queridos. Primeira, primeira verdade, primeira certeza que nós precisamos Fincar nossos pés e trazer a memória. Confie no amor de Deus e na sua palavra. É em todo o tempo. Confie no amor de Deus pela sua vida e na sua palavra. Porque passarão os céus e a terra. Mas não vai cair um tio, uma vírgula dessa palavra. É palavra do alto. Segundo episódio, começando com a minha esposa. Vamos jantar? Entre uma garfada, nem garfada não, que era com rachia, era japonês, era chique. Entre um rachi e outro, surgiu Maria. A gente não vai muito não, porque é caro, mas quando vai, a gente. Enfim, deixa pra lá. Sai rolando. Aí surgiu o episódio de Maria. Maria era uma jovem, adolescente, irmãos. Maria, mãe de Jesus e está relatado lá em Lucas, capítulo 1. Maria ia se casar, estava desposada. Na realidade judaica, não é igual aqui. Aqui você faz noivado, não desistiu, você desiste, acabou. Mas lá no noivado já tem um compromisso, já. Um contrato. Maria, certamente, uma adolescente, jovenzinha, tinha seus sonhos, tinha seus projetos. Tem alguém noiva aqui, não? Prometo que não vou te chamar aqui à frente, ó, os corajosos, levantaram a mão. Você tem sonhos, não tem? Tem dois também, ó, cadê? Lá também. Ah, aí, ó. Tem sonhos, não tem? E você está chegando, hein? É. Tem mais? Ih, tem mais, tem um monte, de... Ih, tem muito? Um de... E Ih, Luiza Luísa, é... Desculpa, Luísa. O mal está sorrisando e a Luísa está assim, ó, gente. Vocês têm sonhos? Muitos. Eu imagino Maria, tinha sonhos, irmãos, tinha projetos. De repente, irmãos, vem o Gabriel. Para quem não sabe, a intimidade é o anjo Gabriel. E mudou todos os planos e os sonhos dela. Mudou tudo, irmãos. Olha só, Maria, aí estou parafraseando, tá? você é uma bem-aventurada, o ente que vai nascer dentro de você vai ser gerado pelo Espírito Santo, e ela virgem ainda, será chamado filho de Deus, filho do Altíssimo, aí Maria, no capítulo 1 de Lucas, no verso 29, diz assim, e Maria se perturbou muito, não tem como, irmão, como assim? Aí ele fala assim, Maria, calma, não tenha medo, o anjo fala, aí ele repete o que eu falei agora, o que vai nascer de ti vai ser do Espírito Santo, vai ser o Filho de Deus. Aí no verso 34... Mas peraí, estou oh, parafraseando. Oh, Gabriel, como é que vai ser isso do Espírito Santo? Ele fica, fica calmo. Numa conversa de, não sei, 30 segundos, um minuto, todos os sonhos, todos os projetos, todos os alvos, tudo mudou. A vida dela inteira mudou ela pensou em uma direção e agora, você vai na outra direção. Você acha que essa mulher teve incertezas? O que você acha? Todas, com certeza. <risos> Todas. Mas aí o texto de Lucas 1 me diz algumas coisas bem interessantes. Depois do anjo falar, ela com medo, com... como é que vai ser isso? Ele não fala muita coisa, cheio de incertezas, ela fala no Verso 38. Aqui está a, sua, a, a serva do Senhor, seja feita a tua vontade. No tempo das tuas incertezas, você não sabe o que vai acontecer, da tua segurança, se baseie na palavra de Deus, como já falamos. Em segundo lugar, confie que os planos de Deus para você são muito maiores do que os teus os projetos de Deus para você são muito maiores e para mim. São muito maiores do que nós podemos sequer pensar. Os projetos de Deus para mim e para você não dizem respeito somente a gente. Diz respeito a outros. Ela diz, Senhor, aqui está a sua serva, será feita a tua vontade, irmãos. Está na luta, está em dificuldade, creia no amor de Deus na sua palavra e creia que nada foge ao controle do teu Deus. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você pertence a Ele, você pode não ter todas as respostas, como eu também não tenho, mas saiba que Ele cuida de nós e os seus planos são maiores que os nossos. Jeremias 29,11 diz, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança, queridos. No meio das tuas incertezas, Ratifique no teu coração, reafirme para você o valor, a preciosidade, o poder da palavra de Deus e da soberania do Senhor, Ele tem cuidado de você, nada tem fugido ao controle dEle. E aí, Maria vai dizendo, no, depois de dizer, no versículo 38: Aqui está a sua serva, Senhor, faça a tua vontade. Ela diz no versículo 49, em diante, minha alma é o cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alega em Deus, meu Salvador. E vai dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Queridos, você pode não entender nada o que possa estar acontecendo na sua vida. Somente creia na palavra e viva na palavra de Deus e creia que o Senhor é soberano que a sua vida está na palma das suas mãos e ele tem um controle, e ninguém toca em você se ele não permitir ninguém põe, ninguém tira ninguém mexe sem que ele permita você pertence ao Senhor Jesus, nós fomos comprados com preço de sangue Amém. esses nossos irmãos carol, ninguém toca nele se o Senhor assim não permitir e se o Senhor permitir, o Senhor tem propósito. Ninguém morre, atenção para isso. Ah, coitado, ninguém morre como mártir de Jesus Cristo, como um pobre coitado. Porque a graça que eles recebem no martírio, irmãos, nenhum de nós recebe aqui. Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o Senhor assentado no trono, irmãos. Não, não, não se iluda, ninguém morre por, pelo reino como pobre coitado. Existe uma graça que capacita, porque não vem sobre nós perseguição ou luta maior do que possamos suportar. Não por nós mesmos, porque o Senhor provém o escape, ele provém o sustento para a gente. Primeira convicção que você precisa ter, que a palavra de Deus ela te limpa, ela te guia ela tem a direção para você, viva na palavra segundo, confie no amor de Deus e confie no controle de Deus pela sua vida você perdeu o controle eu perdi o controle muitas vezes mas o nosso Deus que veio de cima, tem nossas vidas nas suas mãos ele tem o controle das nossas vidas, e aí Maria irmãos se a consequência de Pedro, Tiago, João, companhia, de, de, companhia, companhia são os discípulos, tá, irmãos? Deles, deles serem fiéis à palavra, à promessa de Jesus, eles são cheios do Espírito Santo. Quando você entende, no caso de Maria, que você, a sua vida, está num propósito maior, a sua vida serve de instrumento para abençoar outras pessoas. O que Deus faz na sua vida, Bruno, Ju, não é para vocês somente, é para vocês e através de vocês. Na minha vida é para mim, é através de mim, é de você, para você, mas através de você. Quem crê no Senhor Jesus, no seu interior fluirão rios de águas vivas. É através de nós a água que o Senhor derrama sobre a sua vida, trazendo cura, salvação, libertação, provisão, não é para parar e estacionar em você, mas é através de você. Porque a água parada dá bicho, dá dengue rios de águas vivas, o próprio termo de água viva significa água corrente certezas no meio da incerteza primeira, que a palavra de Deus é o único lugar sólido que nós temos para ficar passarão os céus e a terra paute sua vida sobre a palavra ouse crer totalmente nesse, nesse livro aqui, e a sua vida estará sólida, segundo creia nos propósitos no controle, no amor, nos desígnios de Deus para a sua vida, ainda que a sua vida mude totalmente de direção. Meus irmãos, eu nunca pensei em ser pastor na minha vida. Na verdade, eu não pensava nem em ser crente, na verdade, né? Achava crente uma raça meio estranha. E quando eu me converti, eu vi que é, realmente. Não como eu imaginava, de outra maneira. E o Senhor me colocou no meio de príncipes. Eu que fugia... De seminário de escola para não apresentar nada em público, eu tinha pavor. Gaguejo, falo rápido e o senhor fala: Você vai pregar para muita gente. Eu falo: Não vou, vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou, e aí? Os meus vocês estão rindo, irmãos, é porque eles não sabe o drama que eu passei, mas cada um sabe dos seus dramas. Mas eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, porque Deus não força, embora pareça. Porque Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. Ele falou, vou realizar isso na sua vida. Eu falei, não vai, porque eu não quero. E aí Deus começa, vocês estão rindo? Começa a plantar no nosso coração um desejo prazer por aquilo. Aí você começa a falar, como é que eu vivi sem isso antes? Os planos do Senhor para sua vida são muito maiores. Confie no amor e nos desígnios dele. Vamos agora para o Antigo Testamento. A minha esposa tem uma, tem uma, tem uma, uma mensagem sobre as cinco filhas diz Zelofeade. Tá lá em Números 27. Essas filhas, cinco filhas, só filhas mulheres, por isso filhas, não tinha irmão homem. Perdem o pai, Zelofeade morre. E por serem mulheres, elas não têm direito à herança nenhuma. Não tem direito à herança, não tem mais a proteção do pai. E aí, com Moisés naquela coisa de herdar as terras da promessa, ela não tinha direito a nada. Vamos lá. A insegurança, de, a insegurança dos discípulos era não sabemos se estaremos vivos amanhã. Estão nos perseguindo. A insegurança de Maria, qual era? Mudou todos os meus planos. Não sei nem o que vai acontecer. Abri mão de tudo. Aqui, as cinco filhas de Lofiade falaram meu pai morreu. Não temos... Irmão homem, não temos ninguém, ninguém para proteger. O que, que a gente faz? Não vamos ter, ter terra, não vamos ter herança nenhuma. Não vamos ter sustento. E aí o texto nos mostra, lá em números 27, de 1 a 11, que essas cinco filhas de Lofiade, elas vão direto a Moisés e pleitear a sua causa. Só que a lei, sem entrar em detalhes, aí depois você tem que ver no YouTube a pregação da pastora Ana Paula, elas não podiam ir até Moisés direto, irmãos. Tinha toda uma hierarquia lá, os anciãos, depois o, o sacerdote, depois, em último momento, se vocês não resolvessem, elas foram direto na porta da congregação a Moisés. Irmãos, no meio das tuas inseguranças que você pode estar passando, das tuas lutas, das tuas incertezas, a certeza que você tem é que a palavra de Deus é viva e eficaz. Que os propósitos de Deus são soberanos Ele tem cuidado de você. E terceiro, ratifique. Lembre o teu coração todos os dias no meio das suas incertezas. Um caminho te foi aberto ao Pai você tem acesso ao trono, elas foram direto a Moisés, passaram pelos anciãos, passaram pelo, pelo, pelos sacerdotes e foram direto a Moisés, e Moisés é a figura do intercessor, e ele intercede ao pai, a Deus, e Deus fala assim, Moisés, a causa delas é justa, elas mudaram a lei, irmãos, aí Deus fala assim, Moisés, a causa delas é justa, então a partir de hoje não é somente para os homens. Se for filha, mulher, que não tiver pai, não tiver irmão, não sei o quê, também tem direito à herança. Elas mudaram uma lei de Israel, irmãos. No meio das tuas lutas e incertezas, lembre que você tem um acesso em nome de Jesus ao trono da graça. Apresente ao Senhor as tuas inquietudes. Fala, Senhor, eu não entendo Entendo porque eu estou passando por isso. Jesus, eu estou incerto do que vai ser no futuro. Eu só sei que eu levanto os meus olhos para o Senhor. Que eu abro os meus lábios na minha casa, no meu banheiro, na minha sala. E eu sei que o Senhor me escuta. Eu sei que o véu foi rasgado. Eu sei que um caminho se abriu. Eu sei que eu tenho um Deus que ouve as minhas orações. Aleluia. Esta é uma certeza. Não são as respostas do porquê que vão te ajudar. É a certeza de que você tem a quem recorrer. Você tem, você tem, você tem um justo juiz que intercede por você e por mim. João 15, 7 diz, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. Começa permanecendo em Jesus e a palavra dele permanecendo em nós. Tiago 5, 16, vai dizer que muito pode a oração do justo por sua eficácia. Qual a certeza que você tem nesse momento, irmãos? É que se você levantar um clamor ao Senhor Jesus, ao Pai, em nome de Jesus, Ele te ouve e Ele te responde. Ontem eu e Ana Paula fomos levar uma palavra num jantar de casais lá em Praça Seca e eu falei sobre isso lá, irmãos, quando a gente passa por tempos de incerteza, era um outro assunto, mas enfim, lembrei agora, eu vou compartilhar. Quando a gente passa por tempos de incertezas, de insegurança profissional, de insegurança se eu vou estar vivo ou não por causa de uma doença de alguém, enfim, qual for a insegurança? Às vezes vem um pensamento assim, mas você, esse pensamento vem com cheiro de enxofre, geralmente. Você, tão fiel a Deus, você vai, frequenta a escola bíblica dominical, você anda na palavra, você, você dizimista, você jejua, você oferta para missões, você todo está passando por isso? Por isso que eu disse, geralmente vem um cheiro de enxofre. Eu prefiro pensar de maneira diferente. Eu penso o seguinte, É verdade. Tanto eu quanto homens muito mais fiéis que eu passaram por coisas piores que eu. E mais. Tem pessoas que não conhecem o Senhor Jesus e passam pelos mesmos problemas que eu. Ou não tem? Tem. Mas eles não têm a quem recorrer. Eu e você, nós temos a quem recorrer. Ele prometeu, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Nós passamos por lutas, irmãos só que aqueles que não conhecem Jesus talvez eu possa dizer, ou pelo menos me arriscar a sua vida pode estar fora de controle a nossa vida nunca está fora de controle nosso controle sim mas dele nunca nós temos um caminho que nos foi aberto irmão, irmão, no meio da tua luta das tuas incertezas tenha essa certeza e pratique vá ao trono da graça fale com o teu Senhor busque nele Talvez ele não vai te dizer o porquê, mas ele vai te trazer a paz, que excede todo o entendimento. Talvez ele não vai dizer o porquê, mas ele vai te dar um escape, onde não havia escape. A oração do justo muito pode, em sua eficácia. Confie no amor de Deus e na sua palavra. Confie no amor de Deus e o controle dele sobre a sua vida. Confie no amor de Deus e confie que esse véu que foi rasgado, esse caminho que foi aberto, é para ser utilizado. Creia que quando você ora, o Senhor está vendo. À noite vai ter guerras ocultas, não vai? Essas guerras ocultas muitas vezes são vencidas em orações ocultas. Orações que você, ninguém vê que você faz no seu quarto. Mas você ora quietinho no seu quarto. E o mundo espiritual se move ao teu favor. Você ora quietinho no seu quarto, derramando lágrimas e clamando ao Senhor. Ninguém vê. Aparentemente nada muda, mas Deus está movendo o mundo espiritual. Ao teu favor. E você não vê, mas você crê, porque nós andamos pelo que nós cremos, porque há poder na oração da igreja. E ao seu tempo as coisas se tornam visíveis aos olhos natural, porque Deus traz à existência o que não existe. Em quarto lugar, também no Antigo Testamento, Agora, em livro de Ruth, capítulo 1, a história de Noemi. Noemi, irmão, ela existe, é, é, morava em Belém com seu esposo. Aí Belém, que significa casa do pão, o nome Belém significa casa do pão. Falta pão, diz o texto na Ruth 1, em Belém. Aí ela vai com Todo mundo para Moab. O marido morre. Os dois filhos se casam, morrem. Aí está ela, Presta atenção. O local da provisão faliu, morreu, acabou. Aquele que provia, o marido, morreu. A esperança, o plano B, os filhos, morreram. E agora ela está sozinha, numa terra estranha. Fácil, né? Você acha que ela tinha alguma segurança com relação à provisão dela? O lugar certo de provisão, casa do pão, não tem pão. Vai para Moab. O provedor da família, o pai, o marido, no caso, o pai dos filhos, morre. Filhos homens, graças a Deus, morre também. Morre o local da provisão, morre o plano A, morre o plano B. A história mostra que Ruth, ou Ruth, perdão, Noemi, volta com as suas duas noras, viúvas dos seus dois filhos, e voltando para Belém, porque foi dito que voltou a ter pão lá em Belém, aproximadamente 10 anos depois, 10 anos depois, ele, ela volta com as duas e fala para as duas assim, oh, fiquem na terra de vocês, moabitas lá, porque vocês, meus filhos já morreram, vocês são viúvas dele, tá lá. lá. Aí uma vai embora, a Ruth, estou cortando aqui a Ruth, simplesmente a Ruth fala, eu vou com você, Noemi. Resumindo a história, ela fala assim, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. O texto não fala, pastor Deus. o texto não fala, mas a pergunta é, irmãos, o que leva uma pessoa a olhar para você e dizer assim, eu quero o teu Deus. O texto não fala de maneira clara. Mas, irmãos, prestem atenção, me acompanha vejam se meu raciocínio está equivocado. A Ruth conheceu uma mulher que foi embora da terra do Deus dela porque não tinha pão. Sim ou não? Aí foi. O marido provedor morre. Depois os dois filhos casam e morrem também. Que Deus é esse, irmãos? E emite umas crises também. A pergunta é: o texto não diz, mas qual você acha que era o testemunho de Noemi para essa Ruth? Porque, naturalmente, queridos, se eu fosse Ruth, pela história, eu não quero esse Deus, não. Serve um Deus aí com fidelidade. O, lá na, o, na terra dele não tem pão, não provê. O marido o provedor morre, os filhos morrem, é tudo amaldiçoado. Tem lógico, raciocínio, irmãos? A pergunta é, o que que Ruth enxerga em Noemi para dizer, eu quero o teu Deus? Essa é uma pergunta que talvez eu não tenha a resposta exata para isso. Mas certamente foi um testemunho de fidelidade. No meio das tuas lutas, irmãos, das tuas incertezas, as seguranças que você tem são, até aqui, a palavra de Deus, o controle e o amor de Deus sobre a sua vida, o acesso que você tem de oração a Ele. E eu queria que você entendesse, irmãos, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. As tristezas, as lutas, as incertezas de Noemi serviram para levar outra pessoa a conhecer o Deus de Israel. Eu queria pedir ao Espírito Santo que abrisse o teu entendimento espiritual nessa manhã, para que a gente permita entender e compreender espiritualmente que as lutas que nós passamos, irmãos, não têm um fim em si mesmo. É por meio do teu testemunho. Porque às vezes a gente canta que agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Mas a vitória não é só o final do processo, ou o fim do processo, melhor dizendo. A vitória é o processo. É a experiência que você tem durante o processo. É o pão de cada dia durante o processo. Eu não cheguei na terra prometida, mas eu tenho um pão de cada dia. Eu tenho uma maná cai do céu. É a paz que você não sabe de onde vem. Você sabe de onde vem, mas é sobrenatural no dia a dia. As lutas e incertezas que você passa, que eu passo, irmãos, tem um propósito muito maior do que nós mesmos, como eu já falei. Que as pessoas, eu quero desejar sobre vocês e profetizar sobre vocês que o seu tempo de incerteza e de luta seja um tempo frutífero. Posso ouvir um amém? Que o seu tempo de luta o seu tempo de incerteza seja um tempo frutífero, que as pessoas olhem para você e desejem o Deus que você tem. Não porque você agora é empreendedor. Não porque você agora tem riquezas. Não porque causa essa teologia louca da prosperidade ou de coach. Não. Mas por causa da tua, das tuas certezas em meio às incertezas. Quando ninguém tem esperança, você fala, eu sei em quem eu tenho crido. Quando ninguém sabe para onde vai, você fala assim, eu estou firmado nas promessas do Senhor. Eu sei que Ele vive e eu sei que ao seu tempo, Ele há de se levantar ao meu favor. Que as pessoas, irmãos e irmãs, possam ver através das nossas lutas e dificuldades motivos para dizer eu quero o Deus do André. Eu quero o Deus do David. Eu quero o teu Deus por por quê? Mas não... Porque eu não tenho paz, a paz que você tem, eu quero. Eu tenho um monte de incertezas. Você também tem, mas eu vejo a convicção sua que repetindo, irmãos, grava no teu coração isso, escreve no teu na geladeira, sei lá. Não são as respostas para as incertezas que vão te ajudar a vencer. É você reafirmar as tuas certezas. Confie como foi com Ruth, melhor, como foi com Noemi? Se antes eu falei que nós precisamos confiar que nós temos um, um véu, um acesso, um acesso que foi aberto para nós, por último, confie, como foi com Noemi: perdeu o plano A, perdeu o plano B, plano C, mas com o Senhor, as nossas necessidades sempre serão supridas. Ele não nos promete todas as coisas, mas ele promete, busque em primeiro lugar o reino de Deus, o meu reino, e a sua justiça. E estas demais coisas, o que comer, aonde dormir, o que vestir, o que você precisa, você tem um pai que cuida de você. Você pode estar incerto de muitas coisas, irmãos, como eu também tem muitas incertezas, mas eu sei que eu tenho um pai que cuida de mim. Consequências para terminar dessas posições, dessas certezas. Com os discípulos, as lutas que você vive, eu vivo. Confie na palavra de Deus e que as lutas são meios para te encher do Espírito Santo. As lutas pelas quais nós passamos são meios que Deus usa para nos encher do Espírito Santo. Dois, confie no amor de Deus e no controle dele sobre as nossas vidas, minha e sua, porque os planos de Deus sobre você vão muito além do que você e eu imaginamos. Três, confie que o véu foi aberto e que você e eu temos um intercessor. Nós temos um caminho aberto e muito pó de oração do justo em sua eficácia. E quarto, confie que o Senhor sempre, no tempo dele, vai suprir as nossas necessidades. Nessa manhã, eu queria que você trouxesse à memória aquilo que te pode dar, esperança trazer à memória o que pode dar esperança não são respostas dos porquês de Jó e sim as afirmações que o nosso Deus diz a teu respeito vamos algumas aqui rapidinho ele nos criou nós nos perdemos ele nos amou primeiro nós o amamos porque ele nos amou primeiro Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você entregou teu coração a Jesus, o Espírito de Deus veio habitar dentro de você. Nós fomos justificados. Condenação nenhuma agora há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora não somos mais criaturas somente, somos filhos, porque fomos gerados. O Criador cria a criatura, mas o Pai gera um filho, nós fomos gerados. Nós temos um Pai nos céus que cuida de nós. Você não está largado. Nós temos um manual do Pai, o um manual do Criador que nos guia. Ande nesse manual e você será inabalável. Confie nos propósitos dele, porque ele tem cuidado de você, quer você entenda, quer eu entenda ou não. Use esse caminho de acesso ao Pai, porque há poder na oração e ele é poderoso para reverter a tua situação. E por fim... Creia que como pai, ele provê todas as tuas e as minhas necessidades. Ele sabe cuidar de você e de mim. Melhor, eu vou dizer para as mulheres, as mulheres geralmente são mais cuidadoras por natureza do que o homem. Deus criou assim. Mulheres, vou chamar de meninas, que vocês gostam. Meninas, Deus sabe cuidar melhor de você, do seu esposo, dos seus filhos, melhor do que você mesma. Eu tive uma experiência, eu já falei aqui, vou repetir. Talvez alguém não tenha ouvido. Na sequência de seis anos com o meu pai em câncer antes de falecer, ele ainda não tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador e eu me peguei muito tempo orando por ele. E numa oração, meio que angustiada, talvez igual guarda de joia, eu perguntei. Eu falando, Senhor, meu pai... Mas... Eu senti assim, na... não foi audível, mas eu senti... Patrick, você acha que você ama o seu pai mais do que eu amo? Eu fiquei tão constrangido, cara. Envergonhado, meio que... Quém, 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 sabe? Me retirando assim da... Desculpa. O Senhor ama o seu cônjuge, o seu filho, muito mais do que você o ama. Agora, faça da oração o teu caminho ao Pai. Ele ouve a tua oração. Ele responde a oração. Nosso Deus continua respondendo. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Não houve, não há e não haverá ninguém como Ele.